0: Chapitre 16 La jolie fillette aux cheveux bleus nuit envoie chercher la marionnette, la métolie et appelle trois médecins pour savoir si elle est morte ou vivante. Alors que le pauvre Pinocchio, pendu à une branche du grand chêne par les brigands, semblait plus mort que vif, la jolie fillette aux cheveux bleus nuit se mit de nouveau à sa fenêtre. En voyant ce malheureux suspendu par le cou que le vent du nord faisait danser au bout de sa corde, elle fut prise de pitié et frappa dans ses mains trois fois. On entendit alors un grand bruissement d'ailes, battant l'air avec fougue, et un faucon de belle taille vint se poser sur le rebord de la fenêtre. Quels sont les ordres de ma gracieuse fée? demanda le faucon en inclinant respectueusement son bec. « Il faut savoir que la fillette aux cheveux bleus était en fait une fée vivant dans ce bois depuis plus de mille ans. « Tu vois cette marionnette pendue à une branche du grand chêne ?» dit la fée. « Je la vois !»« Alors vole immédiatement jusqu'à elle, serre-toi de ton solide bec pour défaire le nœud qui la retient en l'air et couche-la délicatement sur l'herbe. Au pied du chêne. Le faucon s'envola.
1: Deux minutes plus tard, il était de retour. Vos ordres ont été exécutés. Et comment l'as-tu trouvée Est-elle morte
0: ou vivante À première vue, la marionnette paraissait sans vie, mais elle ne devait pas être tout à fait morte, car, alors que je brisais le nœud coulant lui enserrant le cou, je l'ai entendue pousser un soupir et murmurer. « Maintenant, je me sens mieux !» La fée frappa dans ses mains deux fois. Et cette fois apparut un magnifique caniche qui marchait droit sur ses deux pattes de derrière comme s'il était un humain. Le caniche était habillé comme un cochet, ayant revêtu sa livrée de gala. Il portait une coiffe à trois pointes bordées d'or, une perruque blanche dont les boucles lui tombaient sur les épaules, une veste couleur chocolat avec des boutons qui brillaient et deux grandes poches pour y mettre les os que lui donnait sa patronne. Un pantalon court, en velours rouge vif, des bas de soie, des souliers découpés et, dans le dos, une sorte de fourreau en satin bleu pour y abriter sa queue quand le temps tournait à la pluie. « Allez, Médor, du courage !» lui dit la fée. « Fais atteler tout de suite le plus beau carrosse de mon écurie et dirige-toi vers le bois. Arrivé sous le grand chêne, tu trouveras une marionnette à moitié morte étendue sur l'herbe. Prends-la délicatement, pose-la en faisant très attention sur les coussins du carrosse et amène-la-moi. Tu as compris ?» Le caniche, pour montrer qu'il avait bien compris, remua le fourreau de satin qu'il avait dans le dos et détala comme un cheval. Peu de temps après, on vit sortir de l'écurie un joli petit carrosse bleu ciel, entièrement capitonné de plumes de canaries, et, à l'intérieur, matelassé avec de la crème fouettée et des biscuits à la cuillère. Le carrosse était tiré par un attelage de deux cents petites souris blanches. Assis sur le siège du cocher, le caniche faisait claquer son fouet tel un postillon ayant peur d'être en retard. Il ne s'était pas écoulé un quart d'heure, que le carrosse revenait. La fée, qui attendait à la porte de la maison, prit par le cou la pauvre marionnette, la porta jusque dans une petite chambre au mur de nacre, puis fit appeler les plus fameux médecins du voisinage. Les médecins arrivèrent l'un après l'autre. Il y avait un corbeau, une chouette et un grillon qui parlent. Les ayant réunis autour du lit où gisait Pinocchio, la fée leur demanda « Je souhaiterais que vous me disiez, messieurs, si cette malheureuse marionnette est morte ou vivante. » Le corbeau fut le premier à s'avancer. Il prit le pouls de Pinocchio, lui tâta le nez, le petit orteil, et après avoir soigneusement accompli son examen, déclara solennellement. « À mon avis, cette marionnette est bel et bien morte. Pourtant, si par hasard elle n'était pas morte, alors on pourrait dire sans hésitation qu'elle est toujours vivante. »« Ouh Je regrette !» répliqua la chouette de devoir contredire mon illustre ami et collègue le corbeau, mais, selon moi, bien au contraire, la marionnette est vivante. Évidemment, si par aventures elle n'était pas vivante, ce serait alors le signe indiscutable
1: qu'elle est morte. « Et vous, vous ne dites rien ?» demanda la fée au grillon qui parle.
0: Moi, je dis que la meilleure chose que puisse faire un médecin qui ne sait pas de quoi il parle serait qu'il se taise. Du reste, cette marionnette ne m'est pas inconnue. Je la connais même depuis longtemps. Pinocchio, qui jusque-là était resté inerte et immobile, eut une sorte de frémissement qui ébranla le lit. « Cette marionnette, » continua le grillon qui parle, « est un fiefé coquin. » Pinocchio ouvrit les yeux, mais les referma aussitôt. « C'est un polisson, un paresseux et un vagabond. » Pinocchio enfouit sa tête sous les draps. « De plus, c'est un enfant désobéissant qui fera mourir de chagrin son pauvre père. » On entendit alors quelqu'un sangloter. Imaginez la surprise de l'assistance quand, soulevant les draps, on comprit que c'était Pinocchio qui pleurait. Orc, quand un mort pleure, cela signifie qu'il va guérir, déclara alors le corbeau avec solennité. Oh, oui, je déplore de devoir contredire encore mon illustre ami et collègue, intervint la chouette. Mais pour moi, quand un mort pleure, cela veut dire qu'il lui déplaît d'être mort. Chapitre 17 Pinocchio accepte le sucre, mais refuse le purgatif. Mais quand les croque-morts viennent le chercher, il prend le médicament. Puis il ment et son nez s'allonge. Les médecins partis, la fée se pencha sur Pinocchio. Lui touchant le front, elle se rendit compte qu'il avait une énorme fièvre. Elle fit alors dissoudre une poudre blanche dans la moitié d'un verre d'eau et le tendit à la marionnette en lui disant avec tendresse « Bois cela et tu seras guéri en peu de temps. » Pinocchio regarda le verre, fit la moue et demanda d'une voix pleurnicharde euh, « C'est sucré ou amer ?»« Amer Mais cela te fera du bien. Oh, »« Si c'est amer,
1: je n'en veux pas. »« Fais-moi confiance et bois.
0: Je n'aime pas ce qui est amer. »« Bois. Et quand tu auras bu, je te donnerai un morceau de sucre pour te refaire la bouche. »« Et où est-il ce morceau de sucre ?»« Le voici. » lui répondit la fée en plongeant sa main dans un sucrier en or. « Oh, euh, je veux d'abord le sucre, et après je boirai cette chose amère. »« Tu me le promets
1: ?»« Oui.
0: » La fée lui donna le morceau de sucre. Pinocchio le croqua et l'avala en un clin d'œil, puis déclara en se léchant les lèvres. « Ah, si le sucre pouvait être un médicament, je me soignerais tous les jours !»« Maintenant, tiens ta promesse et bois un peu de cette eau qui va te remettre d'aplomb. » Pinocchio s'empara du verre, à contre y fourra son nez, l'approcha de sa bouche, le renifla de nouveau et, finalement, annonça. « C'est trop amer Trop amer, je ne
1: pourrais pas boire ça
0: !»« Mais comment peux-tu le savoir, puisque tu n'y as même pas goûté ?» Euh, je... Je l'imagine, je l'ai senti à l'odeur, je veux encore du sucre. Après, je boirai. Avec la patience infinie d'une maman, la fée lui mit dans la bouche un autre morceau de sucre, puis lui présenta une nouvelle fois le verre. Ah, oh, je ne peux pas boire dans ces conditions, monsieur euh, fit la marionnette en grimaçant de plus belle. Et pourquoi parce que cet euh, oreiller là sur mes pieds me gêne. La fée ôta l'oreiller. Euh, C'était pas la peine. Même comme cela, je ne peux pas boire. Il y a autre chose qui te gêne Oui. La porte qui est entrouverte.
1: La fée alla fermer la porte. Euh, finalement, cria Pinocchio
0: qui éclata en sanglots. Euh... Ce truc amer, je n'en veux plus Non, non, non Tu le regretteras, mon
1: garçon. Ça m'est égal
0: C'est que tu es sérieusement malade Ça m'est égal En peu de temps, la fièvre peut te faire passer de vie à trépas. <rire> Mais ça m'est égal « Tu n'as pas peur de la mort
1: ?»« Pas du tout. Et puis, plutôt mourir que boire cette sale mixture
0: !» À ce moment-là, la porte de la chambre s'ouvrit toute grande. Quatre lapins entrèrent. Ils étaient noirs comme de l'encre et portaient sur leurs épaules un petit cercueil. Que, « Qu'est-ce que vous me voulez ?» hurla Pinocchio, effrayé, en se redressant sur son lit.
1: « On est venu
0: te chercher, » répondit le plus grand des lapins.
1: « Hein Me chercher Mais je ne suis pas encore mort
0: !»« Pas encore Mais il ne te reste plus que quelques minutes à vivre, puisque tu refuses de prendre le médicament pour combattre la fièvre.
1: »« Oh,
0: oh Oh, fée Ma bonne fée !» supplia alors la marionnette. « Apportez-moi tout de suite ce verre Dépêchez-vous Par pitié, je ne veux pas mourir Je, je
1: ne veux pas mourir
0: !» Pinocchio prit le verre à deux mains
1: et le vida d'un trait. « Dommage
0: !» dirent les lapins. « On a fait le voyage pour rien !» Remettant le cercueil sur leurs épaules, ils sortirent en grommelant. De fait, quelques minutes plus tard, Pinocchio sautait de son lit, bel et bien guéri. Il faut savoir que les marionnettes en bois ont la chance de tomber rarement malades et qu'elles se rétablissent très vite. Le voyant courir et s'ébattre à travers la pièce, vif et joyeux comme un petit chiot, la fée lui fit remarquer. Donc, le médicament t'a vraiment fait du bien Oh Plus que du bien Il m'a fait revivre Alors, pourquoi t'es-tu fait tant prier pour le boire Oh nous, les enfants, nous sommes tous pareils. On craint plus les médicaments que la maladie. <rire> Mais c'est très mal. Les enfants devraient savoir qu'un bon médicament, pris à temps, peut les guérir. Peut-être même les empêcher de mourir. Oh Une autre fois, je ne me ferai pas prier. Je me souviendrai de ces lapins noirs portant un cercueil sur leurs épaules. J'attraperai tout de suite le verre et hop Bon, maintenant, viens près de moi et raconte-moi comment tu t'es retrouvé entre les mains des brigands. Oh voilà Le monteur de marionnettes, mon cheveu, m'avait donné quelques pièces d'or en me disant « Tiens, porte-les à ton papa !» Mais moi, j'ai rencontré en chemin deux personnes très bien, un renard et un chat, qui m'ont proposé de transformer ces pièces en mille, même en deux mille. Alors, ils m'ont dit, viens avec nous, on t'emmènera au champ des miracles. Et j'ai répondu, d'accord. Alors, ils ont dit, arrêtons-nous à l'auberge des crevisses rouges, nous en repartirons après minuit. Mais, quand je me suis réveillé, ils étaient déjà partis. Alors, je me suis mis à marcher dans la nuit, une nuit complètement noire. Et là, je suis tombé sur deux bandits, cachés dans des sacs en charbon, Montre ton argent, qu'ils m'ont dit. Moi j'ai répondu, mais je n'en ai pas. J'avais caché mes pièces d'or dans ma bouche. L'un des brigands a voulu les prendre. Je l'ai mordu très fort et je lui ai coupé la main. Mais quand je l'ai retraché, je me suis aperçu que c'était une patte d'un chat. Puis, oh, les bandits se sont mis à me courir après et plus je courais, plus ils couraient. Et, 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 et ils ont fini par me rattraper et ils m'ont pendu par le cou à un arbre de ce bois en disant, nous reviendrons demain quand tu seras mort. Tu auras la bouche ouverte et nous n'aurons plus qu'à prendre les pièces que tu caches sous ta langue. Oui. Ces pièces, questionna la fée, où sont-elles maintenant
1: Je les ai perdues.
0: C'était un mensonge. Les pièces, Pinocchio les avait dans sa poche. Et il n'eut pas plutôt menti que son nez, déjà conséquent, s'allongea immédiatement.
1: Et où les as-tu perdues « Dans le bois !» C'était un
0: deuxième mensonge. Le nez de Pinocchio s'allongea encore plus.
1: « Mais si tu les as perdus dans le bois, on va les chercher et on les retrouvera.
0: Tout ce qui se perd dans ce bois se retrouve toujours. Ah oui Ah non Maintenant je me rappelle !» répliqua la marionnette qui s'embrouillait. « Euh, les quatre pièces d'or, je ne les ai pas perdues. Non, 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 je n'ai pas fait attention. Je les ai avalées avec votre médicament. » À ce troisième mensonge, son nez grandit tellement que Pinocchio ne pouvait plus tourner la tête. S'il la tournait d'un côté, le nez rencontrait le lit ou les vitres de la fenêtre. S'il la tournait de l'autre, il se heurtait au mur ou à la porte de la chambre et s'il relevait tant soit peu la tête, il risquait de crever un œil à la fée. Celle-ci le regardait en riant.
1: <rire>
0: et pourquoi riez-vous sentit la marionnette, soucieuse et confuse à cause de ce nez qui n'arrêtait pas de croître. Je ris de tes mensonges. Et comment savez-vous que j'ai menti mon garçon. Les mensonges se repèrent tout de suite. Il y a ceux qui ont les jambes courtes et ceux qui ont le nez long. À l'évidence, tes mensonges à toi font partie de la deuxième catégorie. Honteux, ne sachant plus où se cacher, Pinocchio essaya de s'enfuir de la pièce, mais il n'y parvint pas. Son nez était désormais si grand qu'il ne pouvait plus passer par la porte. Chapitre 18. Pinocchio retrouve le renard et le chat. Il part avec eux semer ses quatre pièces d'or dans le champ des miracles. Comme on peut le deviner, la fée laissa pleurer et hurler Pinocchio, furieux de ne pas pouvoir sortir à cause de son nez. Elle voulait lui donner une leçon afin qu'il perde l'habitude de dire des mensonges le plus gros défaut qu'un enfant puisse avoir. Mais quand elle le vit transfiguré par le désespoir, les yeux lui sortant de la tête, elle eut pitié de lui et frappa dans ses mains. Tout un essaim d'oiseau, appelé Pivert, entra par la fenêtre. Se posant sur le nez disproportionné de la marionnette, ils entreprirent de le becter, tant et si bien qu'en quelques minutes, le nez retrouva sa taille normale. Oh. Vous êtes ma bonne fée, je vous aime beaucoup. s'exclama Pinocchio en séchant ses larmes. <rire> moi aussi, je t'aime, répondit la fée. Et si tu souhaites rester ici avec moi, tu seras mon petit frère, et moi, je serai ta gentille petite sœur. Je resterai bien volontiers, mais. mon pauvre papa. J'ai pensé à tout. Ton papa a été averti, il sera là avant la nuit. Vraiment hurla Pinocchio en sautant de joie. « Alors si vous le permettez, ma bonne fée, je voudrais aller à sa rencontre. Il me tarde de pouvoir l'embrasser, lui qui a tant souffert à cause de moi. Va donc, mais fais attention de ne pas te perdre. Prends la route qui traverse le bois. En passant par là, je suis sûr que tu le trouveras. » Pinocchio partit et, dès qu'il fut dans la forêt, il se mit à courir comme un chevreuil. Pourtant, arrivé près du Grand Chêne, il s'arrêta. Il lui avait semblé entendre marcher dans le
1: sous-bois. Il ne s'était pas trompé. Or,
0: savez-vous qui apparut sur le chemin Le renard et le chat, ses deux compagnons de voyage avec lesquels il avait dîné à l'auberge de l'écrevisse Rouge. Mais c'est notre cher Pinocchio! s'exclama le renard en le prenant dans ses bras et en l'embrassant. Que fais-tu donc ici? Que fais-tu donc ici? répéta le chat. Oh, ouais, c'est une longue histoire! leur répondit la marionnette. Que je vous raconterai quand j'aurai le temps. Sachez pourtant que l'autre nuit, quand vous m'avez laissé tout seul à l'auberge, je suis tombé sur des brigands. Des brigands? Pauvre ami! « Et que voulaient-ils, ces brigands ?»« Me voler mes pièces d'or oh, !»« Les infâmes !» glapit le renard. « Les infâmes !» répéta le chat. « Je me suis sauvé, mais ils m'ont suivi, et après m'avoir rattrapé, ils m'ont pendu à une branche de ce chêne-là » Pinocchio montra le grand chêne. « Oh C'est vraiment terrible !» gémit le renard. Dans quel monde sommes-nous donc condamnés à vivre? Et quel refuge pouvons-nous trouver, nous, les honnêtes gens? Alors qu'il devisait ainsi, Pinocchio remarqua que le chat boitait de sa patte avant droite, car il n'avait plus ni ongles, ni coussinets. Il lui demanda Qu'est-il arrivé à ta patte? Le chat voulut répondre. Mais il ne savait que dire. Alors le renard intervint. Oh, « Mon ami est trop modeste, c'est pourquoi il ne répond pas. Je parlerai pour lui. Apprends donc que nous avons croisé sur le chemin, il y a une heure, un vieux loup à demi-mort de faim qui nous demanda l'aumône. Et comme nous n'avions même pas une arête de poisson à lui donner, Qu'a fait notre ami, qui a vraiment un cœur d'or Il s'est sectionné une patte de devant et l'a jetée à cette pauvre bête afin qu'elle cesse de jeûner et qu'elle puisse manger. Oh. » Le renard essuya une larme. Pinocchio, troublé lui aussi, s'approcha du chat et lui dit à l'oreille. Oh « Si tous les chats étaient comme toi, les souris auraient de la chance « Et à présent, qu'est-ce qui t'amène par ici ?» questionna le renard. Euh, « J'attends mon papa, qui doit arriver d'un moment à l'autre. Et tes pièces ?»« Je les ai toujours, elles sont dans ma poche. Enfin, sauf une qui m'a servi à payer l'aubergiste. Quand on pense qu'au lieu de ces quatre pièces, tu pourrais en avoir mille !» ou même deux mille, dès demain. Pourquoi ne suis-tu pas mon conseil Pourquoi ne vas-tu pas aller semer dans le champ des miracles Bah Aujourd'hui, c'est impossible, j'irai un autre jour. Un autre jour
1: oh, Ce sera trop tard. Pourquoi
0: Parce que le champ a été acheté par un grand seigneur et qu'à partir de demain, « Il sera interdit à tout le monde d'y semer de l'argent. »« On est loin, tu chantes des miracles ?»« Sans
1: qui alors Pinocchio ?»« À peine deux kilomètres.
0: Veux-tu venir avec nous ?»« Tu y seras dans une demi-heure. En arrivant, tu sèmes tes quatre pièces, et en quelques minutes, tu en récolteras deux mille. Tu seras de retour ce soir même les poches pleines. Alors,
1: tu viens. Pinocchio hésitait,
0: parce qu'il pensait à la bonne fée, à Geppetto et aux mises en garde du grillon qui parle. Mais il fit ce que font tous les enfants qui n'ont pas un brin de jugeote. C'est-à-dire qu'il finit par dire au renard et au chat, avec un petit hochement de tête D'accord, je viens avec vous Et ils partirent tous les trois. Après une bonne demi-journée de marche, ils arrivèrent dans une ville appelée Attrapnigo. En entrant dans la ville, Pinocchio découvrit que les rues étaient pleines de chiens pelés, que la faim faisait bailler, de moutons tondus qui tremblaient de froid, de coques sans crête qui faisaient l'aumône d'un grain de maïs, de grands papillons cloués au sol parce qu'ils avaient vendu leurs belles ailes colorées, de pans sans queue, n'osant plus se montrer des faisants comme des petits vieux, pleurant leurs habits d'or et d'argent perdus pour toujours. Parfois, un magnifique carrosse transportant un renard, une pivoleuse ou un gros oiseau de proie passait au milieu de cette foule de mendiants et de pauvres. Bah, « Et le chant des miracles Où est-il donc ?» questionna Pinocchio. « C'est tout près d'ici. » Ils traversèrent la ville franchirent les remparts, puis ils s'arrêtèrent dans un champ qui se trouvait à l'écart et ressemblait à n'importe quel champ. « Nous sommes arrivés, » dit le renard à la marionnette, « penche-toi et avec les mains creuse un petit trou dans lequel tu mettras tes pièces d'or. » Pinocchio obéit. Il fit un trou, y déposa les quatre pièces qui lui restaient et les recouvrit avec un peu de terre. « Maintenant, » continua le renard, « va à l'étang, qui est près d'ici, là-bas. Remplis un seau d'eau et arrose l'endroit où tu as semé. » Pinocchio se rendit à l'étang. Comme il n'avait pas de seau, il enleva une de ses chaussures qu'il remplit d'eau et en arrosa la terre, puis il demanda. « Il y a autre chose à faire Rien d'autre. » assura le renard, « on peut partir. Mais toi, en revenant dans une vingtaine de minutes, tu trouveras un jeune arbre qui aura déjà poussé et dont les branches seront chargées de pièces d'or. » La pauvre marionnette, folle de joie, remercia mille fois le renard et le chat et promit de leur faire un superbe cadeau. « Oh non Pas de cadeau !»« Pas de cadeaux, répliquèrent les deux malandrins. « De t'avoir enseigné la manière de t'enrichir sans te fatiguer nous suffit. Nous sommes heureux comme des rois. » Ils saluèrent Pinocchio, lui souhaitèrent une bonne récolte et s'en allèrent de leur côté. Chapitre 19. Non seulement Pinocchio se fait voler ses pièces d'or, mais il écope en plus de quatre mois de prison. La marionnette, revenue en ville, compta les minutes une à une. Quand il lui parut que c'était l'heure, il reprit sans tarder le chemin du Champ des Miracles. Il pressait le pas et son cœur battait à tout rompre. On aurait dit une grosse horloge de salon faisant Tac-tac, 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 tout en marchant, il pensait. Si sur l'arbre, au lieu de mille pièces, j'en trouvais deux mille, ou même cinq mille, et si j'en trouvais cent mille Oh, quel grand monsieur je deviendrais Je pourrais avoir un grand palais, plein de petits chevaux de bois avec leurs écuries pour m'amuser une cave remplie de liqueurs, un magasin entier de fruits confits, de tartes, de brioches, de gâteaux aux amandes et de cornets à la crème. » Il rêva ainsi jusqu'au moment où le champ fut en vue. Là, il s'arrêta et regarda. Peut-être pouvait-il déjà apercevoir son arbre chargé de pièces d'or. Mais il ne vit rien. Il s'approcha d'une centaine de pas. Toujours rien. Entrant dans le champ des miracles, il se dirigea vers le trou où il avait enterré ses pièces. Rien,
1: il n'y avait
0: rien. Pensif, il sortit une main de sa poche et se gratta longuement la tête, oublieux des bonnes manières. C'est alors qu'un grand rire se fit entendre. Levant la tête, il vit un perroquet qui se lissait les quelques plumes qui lui restaient.
1: <rire> « euh,
0: Pourquoi ris-tu » lui demanda Pinocchio sans plus de cérémonie. Euh, « Je ris parce que, en me lissant les plumes, je me suis fait des chatouilles sous les ailes. » Pinocchio en resta là. Il se dirigea vers l'étang, remplit d'eau l'une de ses chaussures et revint arroser l'endroit où il avait semé ses pièces d'or. Mais un autre rire, encore plus impertinent que le premier, résonna dans l'espace silencieux du chant isolé.
1: «
0: Bon, on peut savoir exactement ce qui te fait rire, perroquet mal éduqué !» questionna la marionnette qui commençait à s'énerver. « Je ris de tous ces nigauds prêts à faire n'importe quelle bêtise et qui se font avoir par plus malin qu'eux. »« De qui tu parles ?»« De moi ?»« Mais oui, je parle de toi, mon pauvre Pinocchio, qui est assez simplé pour croire que l'on sème et que l'on récolte l'argent dans les champs comme on fait pousser des haricots ou des citrouilles. Moi aussi, il m'est arrivé d'y croire, et aujourd'hui, crois-moi, je le regrette. Aujourd'hui. « Mais c'est un peu tard. Je sais que pour amasser honnêtement un peu d'argent, il faut d'abord savoir le gagner, soit en travaillant de ses mains, soit en faisant fonctionner son cerveau. »« Je ne te comprends pas, » répliqua la marionnette, qui commençait cependant à avoir peur. « Attends, je vais être plus clair, » enchérit le perroquet. « Sache donc que pendant que tu étais en ville, le renard et le chat sont revenus, qu'ils ont déterré tes pièces d'or et qu'ils se sont sauvés avec. Filant comme le vent, Chutututu. celui qui réussira à les retrouver sera un champion. » Muet, ne voulant pas croire à ce que lui disait le perroquet, Pinocchio s'acharna à creuser avec ses ongles, là où il venait d'arroser la terre. Il creusa, creusa, creusa tellement qu'il réussit à faire un trou si profond qu'on aurait pu y faire entrer une meule de paille. Mais des pièces, point,
1: elles n'y étaient plus.
0: Désespéré, il courut jusqu'à la ville et fila tout droit au tribunal, dénoncer au juge les chenapans qui l'avaient volé. Le juge était un gorille, un vieux singe, que son grand âge rendait respectable, de même que sa barbe blanche, et plus particulièrement encore des lunettes en or, sans verre, qu'il était obligé de porter à cause d'une maladie des yeux qui le tourmentait depuis des années. Pinocchio lui raconta par le menu l'entourloupe dont il avait été la victime. Il lui fournit les noms, prénoms et signalements des deux voleurs, et conclut en demandant qu'on lui fasse justice. Le juge l'écouta avec beaucoup de bienveillance, il prit beaucoup d'intérêt au récit de la marionnette et même exprima émotion et attendrissement. Puis, quand Pinocchio n'eut plus rien à dire, le singe allongea le bras et appuya sur le bouton d'une sonnette. Immédiatement, deux dogues habillés en gendarmes irruption dans la pièce. Le juge, montrant Pinocchio aux gendarmes, leur dit.
1: On a volé quatre pièces d'or à ce pauvre diable, saisissez-le donc et conduisez-le tout de suite en prison. Cette sentence inattendue
0: pétrifia la marionnette qui voulut protester, mais les gendarmes, afin d'éviter toute perte de temps inutile, l'empêchèrent de parler et le jetèrent en prison. Il y resta quatre longs mois, et il y serait encore s'il ne s'était pas produit un événement exceptionnel. Le jeune empereur qui régnait sur la ville d'Atrapnigo, ayant en effet remporté une grande victoire sur ses ennemis, ordonna que soient organisées de grandes fêtes populaires, avec des illuminations, feux d'artifice, courses de chevaux et de vélos. Et pour que la joie soit à son comble, il fit ouvrir les portes des prisons et délivrer tous les voyous. Euh, « Puisqu'on libère tout le monde, je veux m'en aller, moi aussi !» dit Pinocchio à son geôlier. « Non, pas vous !» répliqua ce dernier. « Vous ne faites pas partie de ceux qui bénéficient de cette mesure. »« Je vous demande bien pardon, insista Pinocchio. Moi aussi, je suis un voyou. »« Ah, dans ce cas-là, pas de problème, » admit le geôlier. Et, saluant respectueusement Pinocchio en soulevant sa casquette, il ouvrit la porte de la prison et le laissa partir. Chapitre 20 à sa sortie de prison, Pinocchio se remet en route pour aller chez la fée, mais un horrible serpent lui barre le chemin et il tombe dans un piège. La joie de Pinocchio quand il se retrouva libre est indescriptible. Sans demander son reste, il quitta la ville et reprit la route conduisant chez la fée. Le temps étant à la pluie, le chemin était devenu un vrai bourbier dans lequel on s'enfonçait jusqu'à mi-jambe. Mais il ne s'en rendait même pas compte. Ne pensant qu'au plaisir de revoir son papa et sa petite sœur à la chevelure bleue, il courait comme un lévrier en faisant gicler la boue jusqu'à son bonnet. Tout en courant, il se disait ⁇ Dans quel pétrin je me suis fourré !⁇ Mais je ne l'ai pas volé. Je ne suis qu'un pantin têtu et susceptible qui veut tout faire comme il l'entend sans suivre les conseils de ceux qui m'aiment et qui ont mille fois plus d'expérience que moi. Mais dès à présent, je prends la résolution de changer de vie et de devenir un garçon comme il faut et un enfant obéissant. Maintenant, je sais que les enfants désobéissants font tout de travers et qu'il leur arrive toujours les pires désagréments. Est-ce qu'il m'aura entendu, mon papa Vais-je retrouver la fée Il y a si longtemps que je ne l'ai pas vue, qu'il me tarde de lui faire mille caresses et de le couvrir de baisers. Et la fée va-t-elle me pardonner ma, ma mauvaise action quand je pense qu'elle s'est si bien occupée de moi en me prodiguant des soins et en me donnant toute son affection, si je suis encore vivant aujourd'hui, c'est bien grâce à elle. Est-il possible d'être plus ingrat que moi À ce point de son monologue intérieur, Pinocchio s'arrêta brusquement, effrayé, et recula de quatre pas. Qu'avait-il vu Il avait vu un grand serpent étendue sur toute la largeur du chemin. Sa peau était verte, ses yeux rouges comme le feu, et sa queue dressée fumait comme une cheminée. Innommable est la peur qui avait saisi la marionnette. S'enfuyant le plus loin possible, Pinocchio s'assit sur un tas de cailloux en attendant que le serpent veuille bien retourner à ses affaires et libérer le passage. Il attendit une heure, deux heures, trois heures. Le serpent était toujours là-bas. Même de loin, on voyait ses yeux de feu et la fumée qui sortait de sa queue. Alors, sarmant de courage, il s'approcha et d'une petite voix murmura. Eh, Excusez-moi, monsieur le serpent, pourriez-vous me faire la grâce de vous pousser un petit peu afin que je puisse passer Autant parler à un mur. Le serpent ne fit pas un mouvement. Pinocchio insista, « Il faut que vous sachiez, monsieur le serpent, que je rentre retrouver mon papa qui m'attend et que je n'ai pas vu depuis longtemps. Consentez donc, s'il vous plaît, à me laisser poursuivre mon chemin. » Il attendit vainement une réponse. Le serpent, qui jusqu'à présent semblait alerte, ne bougeait plus du tout. Il était même tout raide. Ses yeux étaient fermés et sa queue ne fumait plus.
1: Mmh. Serait-il vraiment mort? se demanda
0: Pinocchio, qui battit des mains de contentement. Sans tarder, il entreprit de l'enjamber, mais il avait à peine levé le pied que le serpent se dressa subitement, comme un ressort qui se détend. Affolé, Pinocchio fut un bond en arrière, trébucha et tomba. En fait, il tomba si mal qu'il se retrouva la tête enfoncée dans la boue et les jambes battant l'air. En voyant, cette marionnette, à l'envers, qui gigotait avec une frénésie incroyable, le serpent fut pris d'un fou rire irrépressible qui finit par lui faire éclater une veine de la poitrine. Cette fois, il mourut vraiment. Pinocchio reprit sa course afin d'arriver chez la fée avant la nuit. Mais en cours de route, comme il ne pouvait plus résister à l'envie de manger, il pénétra dans une vigne avec l'intention de cueillir quelques grappes de raisin. C'était la première fois qu'il faisait une chose pareille. Or, il était à peine à pied d'œuvre que, soudain, il sentit que deux lames tranchantes mordaient ses jambes. Il en fut tout étourdi. La pauvre marionnette était tombée dans un piège, posé là par des paysans désireux d'attraper quelques grosses fouines, fléaux de tous les poulaillers du voisinage.